0: Neue Folge im Produktwerker Podcast. Heute wollen wir uns der Frage widmen, ob man ein Buch zu schreiben wie eine Produktentwicklung verstehen kann. Wir machen das am Beispiel mit dem Autoren Dennis Willkommen. Dennis hatten wir bereits als Gast ganz früh hier im Podcast an unserer Seite mit dem Thema Product Owner Mindset in der fünften Folge, eine der erfolgreichsten Folgen überhaupt und Dennis hat jetzt das Buch Roadmap durch die VUCA-Welt geschrieben und Olli beleuchtet einfach mal, ob man ein solches Buch auch agil entwickeln kann. Viel Spaß dabei.
1: Heute wollen wir auf die Entwicklung eines Produktes mal mit einem sehr konkreten Beispiel gucken und vielleicht auch mit einem außergewöhnlicheren Beispiel, nämlich mit der Erstellung oder mit dem Schreiben eines Buches und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen und zwar Dennis Willkommen. Hallo Dennis. Hallo Olli. Dennis, du warst schon mal bei uns, habe ich in der Vorbereitung gesehen und es war tatsächlich Episode 5 mit dem Thema das Product Owner Mindset und für dich, das ist immer noch in den Top 10 unserer Folgen, der über 100 Folgen, also etwas, was sehr gut angenommen worden ist und ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich glaube, sind aber so zwei Jahre vergangen in der Zwischenzeit. Was ist mit dir in den letzten zwei Jahren passiert? Wohin hast du dich entwickelt? Ja, wow, dass das schon so lange her ist, ist echt, ist echt krass. Aber so mit Corona,
0: Pandemie, äh, das war wirklich noch vorher. Ich erinnere mich noch ganz gut an den Tag oder in der Zwischenzeit ist ziemlich viel passiert bei mir. Ich war damals ja schon so ein bisschen als, ich nenne es mal Sidepreneur unterwegs und äh, hauptsächlich halt im Konzernumfeld als interner Agile-Coach, aber auch so mit kleineren Dingen nebenbei. In beiden Standbeinen ist eine Menge passiert, also auf der einen Seite bin ich mittlerweile im Konzernumfeld in eine Führungskräfterolle reingerutscht und äh, habe eine ganz andere Verantwortung äh, bekommen. Und als Seitpreneur habe ich äh, einen ersten Meilenstein gefeiert, nämlich tatsächlich ein Buch, das letztes Jahr veröffentlicht wurde, das mich eine Menge Arbeit, aber auch sehr viel Spaß ja, nicht gekostet, sondern eingebracht hat. Ja? Aber ähm, von daher kann ich schon sagen, in den zwei Jahren ist eine ganze Menge passiert, seitdem wir
1: das letzte Mal hier aufgenommen haben. Jetzt musst du zuerst mal sagen, wie das Buch heißt und ganz grob, worum es darin geht. Das Buch heißt Roadmap
0: durch die VUCA-Welt und ich habe irgendwann mal so angefangen bei Impulsvorträgen, Workshops in die Richtung zu gehen, VUCA-Helden zu zeichnen als Metapher für die sich verändernden, Superkräfte oder auch das, was, was man so braucht, um in der VUCA-Welt zurechtzukommen. Den Gedanken habe ich halt weitergesponnen und dann daraus ein, in dem Buch untergebracht. Das heißt, es ist so eine Art Reisebegleiter für VUCA-Helden oder Menschen, die sich auf den Weg begeben in der VUCA-Welt, bewusster mit den Dingen umzugehen, die um uns herum einfach passieren. Und äh, es zeichnet ein großes Bild, ja, also Einfach mal so ein Rundumschlag von einer Positionsbestimmung, wo kommen eigentlich die meisten Unternehmen her, wie sieht denn eigentlich so ein aktueller ja, die Trends aus und wo geht es wahrscheinlich hin und dann angefangen vom Individuum über Zusammenarbeit im Team bis hin nachher, wie können wir tatsächlich mit Themen umgehen wie Leadership als ein Buzzword, das mal reinzuwerfen, aber auch zum Beispiel Mindset, um das direkt das nächste Buzzword reinzuwerfen, das, wie du gesagt hast, damals Product Owner Mindset, aber das Thema Mindset beschäftigt mich halt auch seit Jahren, wohl wissend, dass es halt zu so einem polarisierenden Faktor geworden ist und damit eben einfach so einen großen Überblick mal zu geben.
1: Hm. Magst du für die, die mit dem Begriff VUCA nicht so viel anfangen können, das nochmal definieren?
0: Sehr gern. Also VUCA... Hm ist ein Begriff, also ein Akronym, Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Stammt schon aus, noch aus dem letzten Jahrhundert, aus dem militärischen Sprachgebrauch, hat sich aber größtenteils eingebürgert, auch für die heutige Wirtschaftswelt, wird ja, an, an manchen Stellen wird es immer populärer, an anderen Stellen gilt es schon als überholt. Da kann man jetzt auch trefflich diskutieren, ob es noch der perfekte Begriff dafür ist. Ich mag es immer noch gerne, weil für mich spiegelt das schon so ein paar Eigenschaften wider, die einfach in der Umwelt zu ja, erkennen sind. Und deswegen spiele ich ganz gerne mit diesem Wort WUKA.
1: Und ich habe das Buch auch schon in der Hand gehabt. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid jetzt neugierig gemacht worden vom Dennis, dann guckt da gerne mal rein können die Sachen auch gerne verlinken in den Shownotes. Ich wollte aber mit dir eigentlich darauf gucken und mit dir diskutieren, wie du an das Schreiben dieses Buches rangegangen bist. Hast du eigentlich schon mal vorher ein Buch geschrieben? Nein, das ist das erste
0: Buch. Ich habe tatsächlich schon ein paar Ansätze gehabt und äh, mal irgendwas zu digitalem Papier gebracht, aber nie wirklich durchgezogen. Das heißt, meine Erfahrungen wirklich mit veröffentlichten Dingen, die haben sich auf ja auf äh, blogartikel und äh, kleinere artikel irgendwie beschränkt und das war das erste größere projekt in dieser form das ich angegangen bin und auch wirklich durchgezogen habe dieses mal ja,
1: aber dann würdest du mir zustimmen und wir kommen ja aus einer ähnlichen Richtungen und haben ja durchaus das eine oder andere training miteinander geteilt oder auch mal einen workshop äh, den wir zusammen besucht haben also du würdest mir sehr wahrscheinlich zustimmen dass du bezogen auf was mache ich da denn überhaupt wenn ich ein buch schreibe und wie mache ich das? Durchaus Dinge hattest, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie nicht wusstest. Also sie völlig unbekannt für dich sind, oder? Äh, ich muss gerade überlegen, was genau du gefragt
0: hast bei diesem äh, schwierigen Satz. Aber ja, ich glaube, ja. Also es gab viele Dinge. <lacht> <lacht> nee, es gab viele Dinge, die sich einfach für mich überraschend irgendwie rauskristallisiert haben, wo ich wirklich, äh, ja, also ich denke, du spielst darauf ab. Dinge, die man, in diesem Entstehungsprozess halt einfach hat, äh, die man erstmal gar nicht auf dem Schirm hat, die sich dann irgendwie herauskristallisieren und man erkennt so im Nachhinein, ja klar, also wenn ich das jetzt mal irgendwie auch wieder gegen so einen Standard, also das, was wir in den Trainings dann äh, lernen, wenn man so über Produktentstehungsprozesse oder so spricht, dann erkennt man es dann wieder und äh, in einem anderen
1: Kontext. Also ja, das, das, das war so. Also die Frage zielte darauf ab, du konntest dir höchstwahrscheinlich nicht alle Dinge vorab beantworten von denen, die du machen musstest, um zu diesem Buch zu kommen. Auf gar keinen Fall.
0: Und das wäre ja auch sehr äh, überraschend, weil ähm, tatsächlich ich ja auch mit meinem Produktbuch in einer wuka welt unterwegs bin, äh, wo sich einfach viele Dinge ergeben haben. Ja, und ich sag mal, da hat sich sehr, sehr viel verändert,
1: auch auf dem Weg. Und das war auch gut so. Okay, also sind wir... Mit einem Produkt unterwegs oder du hast äh, das Buch als Produkt gehabt, wo es sich dann ja vielleicht anbieten könnte, irgendwie agil vorzugehen, egal mit was für einer Methode oder zum vielleicht sogar iterativ inkrementell. Lass uns da mal reingucken, ne, an welcher Stelle du das gemacht hast oder vielleicht auch gerade nicht gemacht hast. Hast du dir eine Produktvision erstellt? Jein. Also...
0: Ne, jetzt nicht direkt in der Form, dass ich mir genau überlegt habe, was, was will ich jetzt erreichen, sondern es war sehr fluide, sag ich mal, wie sich das Ganze zusammengefügt hat. Und die Produktvision ist bei der Arbeit mit dem Produkt eigentlich entstanden. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich hatte ursprünglich auch gar nicht vor, ein Buch zu schreiben, sondern die erste Idee war, lass mal einen Workshop machen, äh, so als äh, Seitpreneur, was was kann ich denn irgendwie, ja, ich teile gerne auch Dinge, die ich als wichtig empfinde und habe dann überlegt, wie kriege ich es denn an den Mann oder an die Frau und habe dann angefangen, mal so ein, so ein Redline für einen für Workshop zu runterzuschreiben. Und dann habe ich das äh, mal so ein bisschen in der Community geteilt und dann habe ich das Feedback bekommen, nee, nee, vergiss es. Also alleine schon diese, diese Agenda oder wenn du das mal zusammenpackst, ist es viel zu viel. Wie lange soll denn dieser Workshop sein? Und dann habe ich überlegt, okay, aber für mich wären das jetzt alles Punkte, die ich wichtig fände. Auch wenn ich jetzt irgendwo so am Anfang meiner Reise stehe oder Dinge vertiefen oder mal neue Impulse haben wollte, dann wären diese Dinge schon wichtig. Dann habe ich irgendwie angefangen, äh, ja dann fang mal an, die Sachen ein bisschen auszuformulieren und einfach was runterzuschreiben zu schreiben und daraus hat sich nach und nach eine Vision entwickelt. Am Anfang war die Idee, ja mach mal ein Paper draus irgendwie, dann habe ich ganz schnell selber gemerkt, nee, also Paper ist jetzt äh, wahrscheinlich vom Umfang auch noch äh, nicht möglich und dann habe ich tatsächlich so für mich, meine erste Produktvision war okay, ich schreibe es einfach mal runter und äh, habe als MVP zumindest mal irgendwas, wo ich sage, ich muss jetzt nicht mehr meine zehn wichtigsten Bücher aus dem Regal immer zusammensuchen, sondern ich habe jetzt ein Buch, ein, ein Nachschlagewerk am Ende, das, wenn sonst keiner lesen will, mir hilft, weil ich habe nur noch eine Stelle, um nachzuschlagen. Das alles Wichtige, was ich so äh, als, als wichtig für mich erachtet habe, was meine Erkenntnisse waren in den letzten Jahren, das ist irgendwie da zusammengefasst und das war so meine erste Produktvision, mit der ich dann gestartet bin, die mich auch so im ersten, in den ersten Monaten halt nach vorne getrieben hat.
1: Aber spannend, weil... Sehr wahrscheinlich hast du von dir selber dann auch auf andere irgendwann geschlossen und musstest dir Gedanken machen, wer denn die Zielgruppe von dem, was du da so produzierst, sein könnte und was die für Bedürfnisse haben. Ne? Also ich habe dich gerade so verstanden, zuerst hast du aus dir selber herausgedacht, weil das wird mir helfen. Aber wenn man ja irgendwann anfängt, dann in Richtung Produkt zu denken, egal ob es jetzt Buch oder was auch immer ist, dann sollte man auch darüber nachdenken, ja, aber wen will ich damit erreichen und was sind die Needs, die... Äh vielleicht auch diese Zielgruppe hat, die ich erreichen möchte.
0: Ja, absolut. Also am Anfang war ich da sehr stark bei mir selbst. Und natürlich ist dann klar, okay, der ganze Aufwand und wäre ja schön, wenn vielleicht auch jemand anderes äh, davon profitieren würde. Das heißt, ich habe schon angefangen, eine Zielgruppe mir zu überlegen. Aber ich muss auch da wieder zu meiner Schande gestehen, das war nicht besonders äh, zielsicher, äh, diese Zielgruppe zu identifizieren, weil ich hatte so ein bisschen... Ja, eine Zielgruppe im Kopf, die es wahrscheinlich so gar nicht gibt, ja, weil äh, die beinhaltete agile Anfänger oder Leute, die äh, das erste Mal eigentlich mit diesem Begriff Wuka und mit diesen Dingen sich intensiv beschäftigen, weil wir sind ja alle irgendwie da drin. Ja, wir, wir sind ja alle Teil davon, aber das einfach mal sich bewusst zu machen, Begriffe dafür zu bekommen, auch dann eine Standortbestimmung zu machen. Das heißt wirklich von so einem Einsteiger bis hin zu, wo ich gesagt habe, ja okay, wenn ich jetzt mal ein paar Jahre als, als äh, Praktiker, als Scrum Master, als Product Owner in welcher Rolle auch immer als Führungskraft unterwegs bin und auch schon ein gewisses Verständnis davon habe, auch dann sollte ich davon profitieren, wie ich ja auch davon profitiert hätte, ich hätte halt dieses Nachschlagewerk gehabt, das heißt, ich habe schon so ein bisschen die Probleme gehabt, diese Zielgruppe gerade zu ziehen und nachher ist es mir wirklich erst gelungen, durch Peer Reviews mit vor allen Dingen einer geschätzten Kollegin, der Maria, da wirklich mal drauf zu gucken. Und sie hat mich da so ein bisschen wirklich an die Hand genommen und durchgeführt. Lass uns nochmal die Zielgruppe schärfen. Lass nochmal gucken, ob das hier passt. Also, das, das ist mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen am Anfang mhm. und hat sich dann auch so im Prozess und durch viel Feedback und ja auch Teamwork am
1: Ende dann erst richtig rausgestellt. Spannend, ne? Also, dass die Zielgruppe scheinbar schon groß ist für das Buch. Wäre so eine Frage, ist es deswegen auch so dick und hat so viele Seiten? Was meinst du?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Da habe ich tatsächlich noch nicht in der Form drüber nachgedacht. Tatsächlich sollte es eigentlich sogar mehrere, noch mehr Seiten haben. weiß. Also, der, ich weiß. der Verlag <lacht> hat mich da noch ganz schön kürzen lassen, was auch gut war. Ja, aber nee, tatsächlich... Lag das nicht nur an der Zielgruppe, sondern es lag einfach daran, dass ich versucht habe, also ich meine, du kennst mich ja auch schon so ein bisschen, ich bin jemand, der ich sauge Wissen in mich ein und habe da richtig Spaß dran, auch mal mich durch äh, Hardcore-Papers durchzubühlen oder so, das versuche ich dann immer wieder in das schon bestehende Wissen einzu, zu weben und dadurch entsteht halt irgendwann zwangsläufig ein sehr großes Bild im Kopf und ich habe versucht, dieses Bild auch wirklich genauso zu nehmen und mal zu Papier zu bringen und das ist dann halt so groß geworden. Das heißt auch am Ende, ähm, also nur als Anekdote, der Verlag hat dann irgendwo mal gesagt, ja, also wir sollten schon versuchen, das Buch so auf 200 Seiten, knapp über 200 Seiten zu bekommen, weil das ist so das, was meistens gelesen wird, äh, sonst, sonst schalten viele Leute halt, ist zu dick einfach, schalten viele Leute ab. Und ich habe dann versucht, mal drüber zu gehen, habe gesagt, nee, also sorry, das, das funktioniert so nicht, weil äh, dann, dann muss ich zu viel wegnehmen, dann fehlt mir der rote Faden, dann, dann ist das ganze Bild unvollständig. Das heißt, ich habe dann verschiedene Dinge, die ich auch noch gerne weitergegeben habe, rausgenommen. Äh, also ich hatte zum Beispiel... Ein Kapitel über das Viable System Model, ja, was, was ich als, als wichtig empfand, was aber vielleicht dann auch wieder über diese Zielgruppendiskussion vielleicht nur die wirklich Fortgeschritteneren angesprochen hatte hätte. Deswegen ist es halt rausgeflogen am Ende. Äh, noch ein anderes Kapitel, das ein bisschen stärker in so eine psychologische Richtung ging auch mit äh, sehr viel, was, was so Neurologie und so angeht und das mal mit Verhalten gekoppelt. Auch das ist am Ende rausgeflogen. Das wären vielleicht zu Spezielle. Das heißt, es hat schon was mit der Zielgruppe zu tun gehabt, aber auch mit einfach diesem Thema und meinem Ziel, dieses große Bild zu zeichnen. Und am Ende habe ich mich dann mit dem Verlag auf 300 Seiten geeinigt, die aber dann beim Satzspiegel dann doch wieder zu 400 Seiten wurden. Aber das hat der Verlag dann auch sehr cool mitgemacht und äh, mich voll unterstützt. Also deswegen ist das Buch so dick geworden. Das hat also auch ein bisschen was damit zu
1: tun aber auch dem thema geschuldet ja. was mich noch interessieren würde wenn ich so über vision nachdenke haben wir ja gerade über zielgruppe und vielleicht bedürfnisse der zielgruppe äh, gesprochen wir haben auch über das produkt an sich gesprochen also es zu konkretisieren was ist das produkt und du hast gesagt hat sich vielleicht sogar von workshop in richtung buch dann verändert je länger du darüber nachgedacht hast und finde ich auch einen spannenden Punkt, dass je nachdem, mit welcher Zielgruppe ich welche Needs adressieren will, sich vielleicht die Art des Produktes auch ändern kann. Beobachte ich auch in ganz vielen Teams, die halt mit einem neuen Produkt starten. Für mich gehört aber in der Vision noch ein vierter Aspekt dazu, nämlich eigentlich die Business Goals. Also das, was ich wirtschaftlich damit erreichen will. Hattest du da irgendwas oder wolltest du einfach nur ein Buch schreiben und das war so dein Business Goal? Ja, hey, das ist eine gute Frage.
0: Tatsächlich, und da bin ich wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, was das richtige Wort dafür ist, ja vielleicht ein bisschen naiv oder ein bisschen zu philanthropisch unterwegs. Also ich habe keine äh, konkreten Business Goals äh, wirklich dahinter gehabt. Also mein beziehungsweise, wenn man ein Ziel nennen kann, dann wirklich Wissen zu teilen und irgendwie andere vielleicht von der... Arbeit profitieren zu lassen, die ich für mich selber getan habe, indem ich versucht habe, viele Modelle zu lernen, zu verstehen, auch in der Tiefe zu verstehen und dann miteinander in Relation zu setzen. Und ist natürlich auch ein Ziel, aber es war jetzt kein in dem Sinne, dass ich da ein finanzielles Ziel oder so. Ich kenne kenn Beispiele, wo Leute Bücher geschrieben, also man, man wird ja nicht reich mit einem Buch. Also das ist äh, zumindest nicht mit dem ersten und nicht im Sachbuchbereich, so wie ich das äh, kennengelernt habe. Aber äh, viele tun es halt zum Beispiel, um sich eine Reputation aufzubauen, um irgendwie auf ein Buch verweisen zu können. Das hatte ich alles tatsächlich nicht im Kopf. Also bei mir war es äh, an der Stelle wirklich so die Freude am Schreiben, die Freude, die Sachen niederzuschreiben, auch für mich selber, die Sachen, wenn du anfängst, die niederzuschreiben, noch mal tiefer zu verstehen, weil du anderen Leuten die Sachen erklärst. Das heißt, ich selber habe wahnsinnig davon profitiert. Und ich habe mir auch immer vielleicht mit so einer Art Pe äh, Zweckpessimismus während dem Schreibprozess gesagt, Naja, eigentlich egal, ob es am Ende... Also ich hatte ja keinen Verlag in der Hinterhand. Ich habe mir noch nicht mal Gedanken gemacht, wie veröffentliche ich das nachher? Ja, das ist vielleicht auch ein weiteres Thema, wenn wir im, im weiteren Verlauf drauf kommen. Aber so dieses Thema wenn es keinen anderen interessiert, dann habe ich selber was gewonnen davon. Das war irgendwie das, was mich so als ersten Business-Goal
1: angetrieben hat. Ja, also das äh, vielleicht in diese Richtung. Ja, finde ich spannend und auch sehr sympathisch, weil auch wir machen ja diesen Podcast oder auch andere Live-Workshops. Eigentlich, damit wir uns als Produktwerker in Themen einarbeiten und dann vielleicht dieses Wissen auch teilen und damit auch anderen helfen können. Natürlich sind da auch immer wirtschaftliche Interessen dahinter. Ne? Also auch Sichtbarkeit äh, wird eine ganz andere, wird bei dir auch so sein. Oder wirst du auf einmal ganz anders wahrgenommen und angesprochen zu bestimmten Themen. Aber es war nie die, die, die primäre Motivation bei uns und ich finde das äh, auch sehr angenehm. Ne? Also auch äh, danke, dass du das so geteilt hast. Wenn wir von der Vision ein bisschen wegkommen, äh, versuche ich dann häufig mit Produktteams über die Risiken, bei der Erstellung dieses Produktes zu reflektieren und drüber nachzudenken. Hattest du irgendwelche Risiken, die du gesehen hast? Also was man ja klassischerweise so Kagan-mäßig, also Marty Kagan-mäßig vielleicht auch häufig reinwirft, ist, ja, ist das handhabbar für die Leute, für die ich es dann mache? Ne? Also das Usable Risk, was ich habe? Oder... Kann ich es überhaupt umsetzen, was ich eher in Richtung so Feasible Risk sehen würde? Oder schafft das überhaupt einen Wert, was ich da mache? Na, also irgendwas, was, wo Leute bereit sind, Geld zu bezahlen? Oder hast du das, wie eben schon dargestellt, eigentlich als völlig ausgeblendet, weil ich mache das jetzt erstmal für mich? Mhm.
0: Ja, also wenn ich an Risiken denke, dann äh, sage ich mal, das größte Risiko war eigentlich bei mir im privaten Bereich, um, um mal mit so einem Augenzwinkern, weil ich habe es ja neben einem Vollzeitjob und neben einigen anderen äh, kleineren Aufträgen gemacht, das heißt in der Zeit, wo ich intensiv geschrieben habe und auch recherchiert habe, weil es eine Menge Zeit in ja, also Viele Modelle, von denen ich dachte, ich hätte sie verstanden, wenn ich sie versucht habe, dann so zu erklären, dass es wirklich auch für einen Einsteiger greifbar ist, habe ich gemerkt, oh, da musst du nochmal tiefer gehen. Das heißt, es war eine ganze Menge Zeit und das war halt meine freie Zeit. Das war an den Feierabenden, das war am Wochenende, das war teilweise im Urlaub. Und äh, da musste meine Frau das eine oder andere Mal auf mich verzichten. Das heißt, äh, das war so ein großes Risiko, dass da so der Haussegen irgendwann schief hängt. Aber da hat meine Frau mir auch sehr viel Raum gegeben und das vollkommen unterstützt. Also von daher. Und ansonsten glaube ich tatsächlich, dass ich das Risiko gewisserweise ausgeblendet habe, weil ich immer mit diesem Gedanken rangegangen bin. Okay, also dieser Zweckpessimismus. Ne? Ich hatte ja in dem Sinne nicht irgendwo meinen jetzt einen Kredit aufgenommen, um in der Lage sein, ein Buch schreiben zu können, sondern ich, ich bin da so rangegangen wie an viele Dinge, an die ich in der Vergangenheit rangegangen bin. Mal gucken, wo es mich hinführt und mal gucken, was draus wird. Deswegen muss ich auch da vielleicht naiverweise sagen, ich habe da keine keine große Risikobetrachtung gemacht und auch keine großen Risiken gesehen, weil ich halt ja Zweckpessimismus nicht viel damit verbunden habe und dann äh, gesagt habe, ja, selbst wenn es keiner liest, am Ende habe ich dann irgendwie mein Nachschlagewerk und das ist mir dann auch die Arbeit irgendwie wert.
1: Würdest du dann denn sagen, dass du Glück gehabt hast, dass so viele Leute jetzt das Buch trotzdem lesen und äh, nachgefragt haben?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Also Glück, auf jeden Fall, weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass alles so reibungslos äh, funktioniert hat. Also, also auch dazu sagen, Glück mit einem schönen, starken Netzwerk, die auf der einen Seite Kontakte hergestellt haben mit Verlagen, die mich äh, unterstützt haben, die mich beraten haben auch so ein bisschen, die auch ja freiwillig Peer-Review für mich waren und am Ende dann auch, wie alles dann so zusammenkam und auch das Feedback, also ich fühle mich da wirklich sehr glücklich, das Feedback, was so zurückkam, weil ich war am Anfang auch sehr unsicher, wie, wie nimmt jetzt so diese agile Community dieses Buch auf, wie wie nehmen Leute, von denen ich sehr eine sehr hohe Meinung habe und auf deren Meinung ich auch sehr hohen Wert lege das auf. Das heißt, ich würde auf der einen Seite sagen, ja, ich habe Glück gehabt und fühle mich da auch glücklich, auf der anderen Seite glaube ich auch bei der Bescheidenheit, ähm, dass ich da auch keinen schlechten Job gemacht habe. Also ich glaube auch, dass äh, und das, das freut mich halt auch besonders bei dem, bei dem Feedback, dass da viel sehr positives Feedback von tollen Leuten zurückkommt, die sagen, ja, ich, ich habe vielleicht, ich kenne 80, 90, 95 Prozent von dem, was du beschreibst in deinem Buch, aber ich habe es noch nie in diesem Zusammenhang betrachtet. Das waren doch noch mal neue Perspektiven für mich. Und da schätze ich mich durchaus sehr glücklich.
1: Ja, ich habe deswegen gefragt, weil... Ich versuche zu vermitteln, also Product-Ownern zu vermitteln, dass man möglichst dieses Glück reduzieren sollte. Also zumindest im unternehmerischen Kontext. Und deswegen ist es wichtig, ist, sich dieser Risiken bewusst zu werden. Also wo gibt es irgendwas, was totale Relevanz für den Erfolg meines Produktes hat? Und wo gibt es halt vielleicht ganz viel Unsicherheit? Also da sind wir uns gar nicht sicher, ähm, ob wir wirklich die richtigen Dinge wissen oder ob wir die richtigen Dinge machen. Und eher an die Produktentwicklung so ranzugehen, zu sagen, ja, dann lass uns da doch mal ein möglichst kleines Experiment machen, um rauszufinden, stimmt das denn überhaupt und hat es halt wirklich diese Relevanz? Und ich verstehe das mit dem Hintergrund, den du erzählt hast, also von wo du kommst und aus welcher Motivation heraus du das mit dem Produkt gemacht hast. Ich glaube aber, wenn man es in der realen Welt in Unternehmen halt zu wenig macht, dass man sich häufig dann zu sehr auf das Glück verlässt, äh, anstatt anders mit diesen Risiken umzugehen. Also das war der Hintergrund meiner Frage.
0: Ja, und ich finde, um da vielleicht noch ganz kurz drauf einzusteigen, ich finde auch das total richtig und es holt mich auch so ein bisschen ein, weil jetzt bin ich halt mit diesem Buch auf dem Markt und ich habe einen Verlag dahinter, der natürlich auch ein Interesse dran hat. Und jetzt äh, geht es halt auch in die Richtung, ja, wie, wie mache ich das entsprechende Marketing dafür? Wie stelle ich jetzt sicher, dass es auch so über ich sag mal, mein direktes Netzwerk und die nächsten Kontaktpunkte hinaus äh, ein Erfolg werden kann. Und äh, da merke ich halt schon, das geht genau in die Richtung, die du sagst. Ne? Also da auch im Zusammenarbeit mit dem Verlag, mit der Marketingabteilung vom Verlag zu gucken wie kann da irgendwie eine Strategie aussehen, wie der Verlag das Ganze äh, vielleicht noch ein bisschen äh, marketingtechnisch äh, vorantreibt, was kann ich tun, wie, ne? also auch ich selber muss da so ein bisschen gucken, wie ist mein, mein Auftritt jetzt auf LinkedIn, habe ich da genug Content, den ich da äh, habe, um auch die weiterzukommen. Also deswegen finde ich, dass, das holt mich jetzt so ein bisschen ein, alles. Es war in der Entstehung, das war, glaube ich, einfach so ein total kreativer Prozess, wo ich mir da wirklich wenig Gedanken drüber gemacht habe. Ja, vielleicht auch durch die äh, geringe Erfahrung, die ich einfach da in dem Bereich hatte. Aber das holt mich jetzt tatsächlich ein. Also deswegen kann ich das sehr gut äh, nachvollziehen, was du sagst, weil wenn es da mal auf dem Markt ist und dann auch finanzielle Interessen dahinter liegen und man dann eine Partnerschaft mit einem Verlag eingegangen ist, dann ähm, ergibt das für mich total Sinn. Und das ist halt etwas, was ich jetzt gerade auch
1: ja, spüre. Hattest du während des Schreibens und bei dem Erstellungsprozess irgendwas wie... Eine Roadmap für dein Produkt oder irgendein Plan, in welchen Schritten du dich vorwärts bewegen willst, dich organisierst? Ja, ich hatte eine ganz grobe. Ich hatte also wie
0: den Inhalt habe ich halt schon sehr stark ausgearbeitet, das heißt, ich hatte das Produkt selber, da gab es inhaltlich eine ganz klare Roadmap, eine ganz klare Struktur, an der ich auch mich
1: orientiert habe und dann einfach sehr straightforward arbeiten konnte. War das die Agenda oder, oder die Kapitel in dem Buch, die du dann eher so als Art Roadmap gesehen hast? Also hast du ja quasi so ein Inhaltsverzeichnis gebaut und hast gesagt, dann liefere ich das, liefere ich das, liefere ich das oder versuche das zu erstellen? Genau. Also in die Richtung ging okay. Also ich hatte wirklich eine ähm,
0: sehr früh schon meine, meine Struktur, die Kapitelstruktur, die hat sich auch über den ganzen Verlauf kaum geändert. Also da ist relativ wenig, ähm, ja, also da habe ich mir am Anfang auch sehr viele Gedanken drüber gemacht. Wie erzähle ich diesen roten Faden? Wie bringe ich jetzt unterschiedliche Aspekte in Einklang? Und es, das, das war so, das war was ich inhaltlich, wo ich mich entlang gehangelt habe. Und ansonsten natürlich gibt es äh, oder gab es auch so ein, so eine grobe Roadmap okay erstmal fertig ersten Entwurf schreiben dann mal erstes Peer Review dann mal gucken wie ist die Veröffentlichungsform und so weiter also auch da allerdings sehr sehr spärlich also auch nicht so, so in der Tiefe weil und und auch da vielleicht die direkt so die Frage du hast so ein bisschen drauf angespielt vielleicht das Kapitel schreiben dann mal ausliefern da muss ich auch zu meiner Schande gestehen als langjähriger Praktiker im agilen Umfeld, ich habe es an der Stelle relativ wenig agil äh, in der Grundform geschrieben, weil ich habe wirklich erstmal ein vollständiges Manuskript geschrieben und dann ähm, habe ich mich auf die intensive Suche nach Feedback gemacht und das war natürlich, oder ist ein Learning auch für mich daraus, das kann man oder das, das mache ich jetzt, ich bin jetzt an meinem zweiten Projekt dran und da habe ich mir auch eine ganz andere Vorgehensweise aus diesen Learnings halt überlegt, um auch da vielleicht kurz drauf
1: einzugehen. Darf ich das so provokant formulieren, dass, dass das so klingt, als ob du jetzt beim ersten Buch mit dem Schreiben der Kapitel, dass du mehr Output produziert hast als Outcome? Und jetzt halt eher äh, was schreibst und dir dann schon Feedback einholst, um dann inhaltlich nochmal zu gucken, was für ein Wert dahinter steht und den mehr zu hinterfragen. Also nicht, dass du es beim ersten Mal nicht gemacht hast, aber einfach vom Prozess her, ne? Also wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Sorry, wenn ich nochmal reingehe, aber ist ja die Frage, ob du bei der ersten Runde ähm, tatsächlich, wenn du auf deiner Roadmap draufstehen hast, ich erstelle jetzt Kapitel 1 die Wertmaximierung für den Leser im Kopf hattest oder ich schreibe jetzt Kapitel 1. Und das wäre für mich so ein bisschen die Unterscheidung zwischen äh, generiere ich hier gerade Outcome oder generiere ich Output.
0: Mhm. Ja, ich glaube, wenn du es so provokant fragst, antworte ich einfach mal leicht darauf oder einfach darauf, ja, äh, <lacht> wahrscheinlich hatte ich da wirklich eher die Output-Brille auf. Also ich habe, äh, das habe ich nachher auch teuer bezahlt, weil, weil ich, äh, ich weiß gar nicht, wie oft ich dieses Manuskript, diese damals 400 Word DIN A4-Seiten, die ich da hatte, nochmal komplett durch, durchgelesen habe, nochmal bearbeitet habe, was auch für die Korrektur gar nicht so einfach war, weil jemand zu finden, der mal sagt, ja, aus Goodwill für dich lese ich auch mal so einen 400-Seiten-Klopper, ist viel, viel schwieriger, glaube ich, als zu sagen, hier, ich habe da mal das erste Kapitel, das sind 30, 40 Seiten, kannst du dir die mal bitte anschauen? Also das habe ich auch nachher bezahlt, würde ich sagen. Und wie machst du es jetzt beim zweiten Buch? Also du hast es ein bisschen angedeutet, ne? Genau, also tatsächlich ähm, habe ich mir da... Eine, angefangen, so eine kleine Feedback-Gruppe aufzubauen und gebe dann wirklich ein Häppchen auch schon mal was raus und, und hole mir da viel Feedback, versuche viel Feedback reinzuholen, um einfach dieses mal zu gucken, wie, wie ist es für mich. Also ich habe auch festgestellt, ich glaube, so vom, vom Schreibprozess äh, liegt es mir vielleicht doch sogar so ein bisschen eher, einfach mal komplett durchzuschreiben. Ja, also auch da habe ich mich mit verschiedenen Autoren unterhalten. Da gibt es einige, die, die sagen, ja, ich weiß, vielleicht wäre es gut, immer mal wieder kleine Häppchen zu liefern und dann Feedback zu geben. Aber es ist halt irgendwie, man gibt auch viel persönliches Preis und man, man stellt sich dann irgendwann einem Feedback. Und wenn du das in einer sehr frühen Phase gibst, wo du selber vielleicht noch nicht so sicher dich damit fühlst, dann kann das auch sehr unangenehm sich anfühlen. Deswegen tun es viele Autoren auch nicht, sondern sagen, ich möchte das erstmal für mich in einem Zustand haben, dass ich es nach draußen geben kann. Und das ist jetzt was, wo ich auch mal so ein bisschen mit rumspiele, weil ich glaube, auch bei diesem ersten Buch habe ich diese Sicherheit gebraucht, dass ich selber, bevor ich das dem ersten gegeben habe, habe ich glaube ich sogar drei oder vier Mal selber nochmal Review gelesen und nochmal angepasst. Es war ein Riesen, hat lange gedauert, hat fast länger gedauert als zu schreiben selber. Jetzt spiele ich halt mal damit rum, wie gehe ich eigentlich mit diesem direkten Feedback um und was, was macht das auch mit mir? Also auch ein Lernprozess, um mal
1: zu gucken, passt dieser Prozess zu mir? Ja, und ich bin nicht so ganz tief drin in diesem Bücherschreiben und Verlage, aber was ich häufiger höre, ist auch, dass es viele Verlage gibt, die es lieber haben, wenn dann das fertige Manuskript kommt. Es gibt auch den einen oder anderen Verlag, der einem beim Schreiben begleitet ne, und da auch genauso Unterstützung liefert. Aber was ich höre, ist dass eher die Minderheit, ne, sondern der Verlag sieht sich dann halt, ich habe das Manuskript und dann mache ich vieles, was hinten dran hängt. Klar kommt dann auch noch Lektorat und was auch immer. Und deswegen kann das auch so sein, ne? dass man denkt, ja, man muss das eine irgendwie fertig haben. Aber ich würde das so ein bisschen vergleichen zwischen dem, wann release ich mein Produktbuch oder wann habe ich schon die Review-Meetings mit irgendjemandem anders und reflektiere, was ich da an Wert vielleicht geschaffen habe. Ne? Also Release muss ja nicht zwangsläufig mit dem Sprint und mit der Iteration zusammenhängen. Also deswegen interessierte mich, was dein Learning war und wie du es jetzt veränderst. Das ist total spannend. Hast du denn Retrospektiven mit dir selber gemacht? also dich selber inhaltlich hinterfragt, wie du arbeitest und dann mal überlegt, was du anders machen kannst.
0: Ja, also natürlich die ganz große Retrospektive am Ende, um einfach mal gucken, ähm, also für mich war dieser ganze Prozess diesen Lernen und, und Spaß Aspekt. Also ich, ich habe selber sehr viel über Inhalte gelernt, über mich selber gelernt. Und der ganze Prozess hat riesig Spaß gemacht. Deswegen war für mich auch irgendwie so, als ich gesehen habe und mal verstanden habe, wie läuft das, auch so die Frage äh, nach einem zweiten Buch, also ich ne, ich würde auch gerne weiter in diese Richtung was machen. Und dann, klar, dann habe ich... Ähm gerade am Ende von diesem Buch, wirklich mal sehr intensiv, äh, wo ich jetzt wirklich sage, dass, dass das fühlte sich dann auch an wie eine Retrospektive, mal drüber nachgedacht, äh, was hast du gelernt, wie, wie möchtest du es jetzt anders machen, aber ich glaube, es waren auch viele informelle Retrospektiven immer mal wieder zwischendrin, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt ist es gerade schwierig, äh, jetzt habe ich ein paar Leute angesprochen, wollt ihr mein Manuskript lesen? Ja, gerne, wollen wir, sind wir total bereit für, okay, ich schicke euch dann die 400 Seiten zu, äh, Moment mal, ja, also, äh, ne, und in den Momenten fängst du halt an zu überlegen, oder ich fange dann an zu überlegen, hey, vielleicht äh, doch nicht so die beste Idee, das in den großen Häppchen, dann, dann habe ich auch während diesem Prozess schon gesagt, okay, dann habe ich vielleicht einzelne Kapitel mal rausgenommen, nur einzelne Kapitel verschickt, äh, obwohl schon alles fertig war. Also das, das schon zwischendrin, aber das war jetzt nie so, dass ich mir jetzt wirklich mal wirklich formal die Zeit genommen habe, sondern so ja, als, als Einzelperson zwischendrin reflektiert, was was kann ich anders machen und ein Learning war zum Beispiel an verschiedenen Stellen dann mal kleine Häppchen eher auszugeben, obwohl es schon alles fertig war, ja und die große Retro am Ende vom gesamten Prozess.
1: Aber du hast das Gefühl, dass du jetzt anders und was auch immer besser heißt unterwegs bist bei deinem zweiten Buch. Ja, in, in einigen Fällen schon
0: allerdings äh, auch ganz anders über verschiedene Aspekte nachdenke. Also äh, ja, ich glaube insgesamt besser äh, nächster, nächster Step, auch mit viel mehr Verständnis von den ganzen Prozessen dahinter, auch wie so, ein, äh, wie so diese Nachbereitungsprozesse sind, wie man mit dem Verlag äh, unterwegs ist. Äh, und ich glaube schon, dass das äh, auch eine klare Verbesserung ist. Auf der anderen Seite jetzt genau das, was, was du anfangs mal auch so erwähnt hast, ne? Ich, ich mache mir halt schon viel mehr Gedanken als vorher. Das heißt, so dieser, dieser vielleicht leichte Prozess, einfach mal so total unbedarft ranzugehen und aus Spaß und Freude einfach so runterzuschreiben zu und alles reinzuwerfen, das, das merke ich jetzt auch, dass es anders ist. Das heißt, wahrscheinlich ist es aber auch ein Wachstumsprozess, aber ich denke halt an der Stelle halt tatsächlich jetzt mehr über Risiken nach, auch mehr Zielgruppenorientiert. Also diese, diese Learnings schon, das heißt, ich sehe es schon als einen Wachstumsschritt,
1: aber es hat auch die, die Art, wie ich an das Thema rangehe, halt verändert dadurch. Ja, es wird vielleicht relevanter, ne? Also, egal für wen, ob für dich oder auch für andere. Und vielleicht war es in der ersten Runde mehr, ich lerne und experimentiere ein bisschen. Und jetzt ist es vielleicht eher dann doch ein bisschen mehr, ich will jetzt gar nicht sagen Business, ne? Aber es, es hat eine andere Relevanz, genau wie du es gerade beschrieben hast. Mich würde aber noch ein anderer Aspekt tatsächlich interessieren so in aus unserer Product Owner denke. Ich würde jetzt mal ganz naiv formulieren, dass du bei der Erstellung dieses Produktes Buch der Product Owner und der Developer warst. Ich weiß nicht, ob das teilst, ne? Also, da kannst du gleich was zu sagen. Aber falls du es teilst, was hast du da für besondere Herausforderungen festgestellt? Oder gab es da welche? ja.
0: Ja, das ist eine gute Frage, in diesen Rollen zu denken. Ja, Product Owner, Developer auch. Ich glaube, man, man muss es auch in unterschiedliche Prozess oder in unterschiedliche Stufen der, auf, auf der Roadmap unterteilen, weil äh, tatsächlich habe ich mir am Anfang so gedacht, ja, so ein Buch schreibt man alleine. Und am Ende äh, war es dann doch ein ganzes Developer-Team. Also auch da kam wieder dieser Teamcharakter rein. Und ich war irgendwo der Product-Owner, aber dann auch nicht mehr vollumfänglich, weil ich auch das teilen musste mit dem Verlag zum Beispiel, die dann auch auf einmal gesagt haben, okay, lass uns vielleicht mal noch irgendwie über den Titel nachdenken. Da, ich hatte einen anderen Titel ursprünglich mal vorgeschlagen und dann ging es halt mit dem Verlag, der... Stakeholder, aber teilweise auch mittlerweile Product Owner war. Ja, das heißt, an der Stelle mal sich zu ver verständigen und zu gucken, wie, wie möchte man da jetzt ein, ein Produkt rausbringen, das beide Seiten dann total zufriedenstellt. Als äh, Developer natürlich den, den Hauptanteil des Schreibens auf meiner Seite, aber dann auch am Ende die Feedback geben war. Ja, so, so ein großfunktionales Team, also Lektorat, auch Leute, die einfach mal ein Peer Review gemacht haben und gesagt haben: hey, guck doch noch mal rein oder so, äh, gehört auch für mich äh, in diese Rolle Developer. Das heißt, es, es ist, auch wenn es so aussieht, dass so ein Buch alleine entsteht, eine absolute Teamarbeit und äh, ich hatte ein ganzes Developer Team am Ende und alle wirklich total gut auf Augenhöhe und so. Und deswegen sage ich auch immer, ja, es steht mein, mein Name irgendwie drauf und ich habe versucht, viele Leute auch irgendwie namentlich noch in der Danksagung zu erwähnen, die ich einfach zum Developer Team zähle und äh, weil anders wäre es jetzt auch nicht geklappt. Und die Herausforderung am Ende war tatsächlich so dieses mit dem. Am Anfang hatte ich wirklich alle Fäden in der eigenen Hand und konnte genau diese Richtung vorgeben. Und am Ende gibt man's, oder musste ich das so ein bisschen mit dem Verlag dann auch immer wieder gucken, weil die hatten natürlich auch die Erfahrung, die wussten dann auch, worum, woran man nochmal arbeiten musste. Und die hatten am Ende auch... Das, äh, den, den Zeitplan unter Kontrolle, ja, weil die natürlich dann geguckt haben, wann wird das Buch gedruckt, wann wann passt irgendwie mit der Ankündigung, wie machen wir das mit Marketing. Das waren alles Dinge, die hatte ich dann auch überhaupt nicht mehr in meiner Kontrolle. Sondern in dem Moment, wo ich das Manuskript sozusagen abgegeben habe, hat sich auch die Product Owner Rolle oder zumindest die Lead Product Owner Rolle verändert mhm. aus meiner Sicht.
1: Mhm. Ich versuche manchmal Product Ownern mitzugeben, dass ganz wichtig ist, dass sie zusammenarbeiten mit anderen. Jetzt egal, ob sie auch noch Developer in dem Team sind und dass Kommunikation ein ganz großes Thema ist. Und lass uns doch vielleicht da sogar noch mal ein, so einen Link auch hin in inhaltliche Themen von deinem Buch machen. Könntest du da tatsächlich bezogen auf Kommunikation und Kollaboration ein, zwei Sachen anteasern, die du in dem Buch besprichst? Ja, also
0: dieses Buch ist so ein, so ein großer Überflug, der... Von der Positionsbestimmung über das Individuum, über Teamwork hin zu, wie, wie führe ich eigentlich, wie kommuniziere ich, geht. Und da sind natürlich so grundlegende Modelle nochmal irgendwo aufgeführt, wie, ja was, was was jeder eigentlich kennt, Friedemann, Schulz von Thun, die vier Seiten einer Nachricht oder so, aber die sich nochmal zu vergegenwärtigen, ja, das, das hat mir auch immer wieder geholfen, auch in der Kommunikation mit dem Verlag, dann tiefer zu gehen, auch lösungsorientiert zu denken. Also auch ein großer Bestandteil ist irgendwo, wie äh, kann ich denn eigentlich lösungsorientiert äh, kommunizieren, wie kann ich... Äh, eine Kultur schaffen, wo ich kollaborativ unterwegs bin. Und auch das, ja wie du, wie du schon sagst, auch das war am Ende des Tages ein ganz wichtiger Punkt für mich. Also dieses Zwischenmenschliche, was, was viele so als Soft Skills abtun, glaube ich, dass, das hat einen gewissen Stellenwert in meinem Buch auch bekommen, alles nicht esoterisch, sage ich mal, sondern irgendwie untermauert über das, äh, was ich auch aus dem psychologischen Hintergrund oder so mitgebracht habe. Und das ist halt auch so ein bisschen das, was sich gezeigt hat, auch in der Zusammenarbeit mit dem Verlag. Also ich hatte mich zum Beispiel bewusst nicht für den, den größten Verlag entschieden, mit dem ich Kontakt hatte und die auch Interesse hatten, sondern für den Verlag, wo ich das Bauchgefühl und auch die, die, das Gefühl hatte, ich bin am besten aufgehoben, auch in der direkten Kommunikation mit meiner Ansprechpartnerin, mit der Lektorin. Und da war ich halt bis zum Ende auch sehr, sehr, sehr froh drüber. Und das ist halt auch so ein, so ein Ding, was ich glaube, was in dem Buch immer wieder rüberkommt, dass man eben mit anderen Menschen zusammenarbeitet, dass man, dass man versucht, eine gemeinsame Basis zu finden. Und dass es einfach in der Wuka welt auch nur so geht, dass wir eben gemeinsam an, auf ein Ziel hinarbeiten, Verständnis füreinander aufbauen und dann Wege finden, zu kollaborieren.
1: Ja, trotzdem spannend, dass du ebenso auch sehr offen und ehrlich geteilt hast, dass du dich so alleine auf den Weg gemacht hast bei deinem ersten Buch. Also ich finde das total spannend, aber hast ja auch sehr stark oder sehr intensiv geteilt, was du gelernt hast und was du jetzt anders machst. Ich glaube, darum geht es ja auch vor allen Dingen bei den Dingen, die wir so machen. Ne? Also man kann es gar nicht richtig machen, richtig in Anführungsstrichen so in einem ersten Wurf. Ich würde das, die, die Folge aber gerne rund machen. Ne? Also du hast jetzt ein Produkt gebaut, äh, ein Buch geschrieben, äh, was du vorher noch nie getan hast und hast auf diesem ganzen Weg relativ viele Dinge gelernt. Und ähm, mich würde interessieren, ob da noch ein, zwei andere Aspekte sind, die du POs mitgeben würdest, wenn sie das erste Mal sich an eine Produktentwicklung machen, vielleicht auch sogar im agilen Kontext. Für mich spielt, glaube ich, das, das Thema Leidenschaft eine, eine
0: ganz große Rolle, weil ich glaube, wenn ich nicht so leidenschaftlich dahinter gewesen wäre, dann wäre das Projekt vielleicht auch irgendwann eingeschlafen, weil es gibt immer wieder Phasen, wo man in so ein so ein Teil der Tränen kommt, wo es einfach gerade auch vielleicht keinen großen Spaß macht, aber wenn man leidenschaftlich sagt, ey, das ist was, da, da brenne ich jetzt für, dann steht man auch solche Momente durch und äh, ich glaube, das kann man ziemlich gut übertragen, weil äh, ich denke, Leidenschaft für sein Produkt, für das, was man damit erreichen möchte, das ist äh, etwas, was äh, für POs gerade sehr, sehr wichtig ist und das hat mich halt auch durch einige Tiefen getragen. Ja, und ich, ich würde auch, auch wenn's, wenn ich es schon ein paar Mal erwähnt habe, auch da wieder sagen Teamwork, ja. weil äh, ich habe so viele Le Dinge gelernt von denjenigen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, auch Netzwerk, also äh, Leute mit einzubeziehen, auch mal vielleicht zu sagen, das weiß ich jetzt nicht. Also als ich versucht habe es zu veröffentlichen, habe ich einfach mal in mein Netzwerk gefragt, hat jemand schon mal ver veröffentlicht, hat jemand äh, Anregungen und mein Netzwerk war da sehr, sehr hilfreich und ich habe direkt Unterstützung bekommen, einen Anruf mit äh, sehr, sehr guten Tipps und dann auch Kontaktadressen zu verlagen und so weiter. Das heißt auch da, es ist am Ende, es geht darum, mit Menschen zusammenzuarbeiten, ein Netzwerk zu haben und auch dann Leute mit, mit einzubeziehen und auch wirklich auf das Feedback zu hören. Und das hat mir wahnsinnig weitergeholfen. Ich glaube, das ist auch für äh, die PO-Rolle Uh, egal, ob man jetzt alleine startet oder in einem klassischen Kontext, im unternehmerischen Kontext. Ich glaube, das sind zwei sehr, sehr wichtige Aspekte aus meiner Sicht.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Da will ich gar nicht so viel hinzufügen. Ich danke dir, Dennis, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, ihr habt den einen oder anderen Aspekt mitnehmen können, auch wenn vielleicht ein Buchschreiben weit weg ist. Und ich hoffe, dass wir uns dann vielleicht in zwei, zweieinhalb Jahren einfach nochmal sprechen.
0: Sehr gerne. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, wie beim letzten Mal auch. Danke, Olli. Danke dir.